0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: Bueno, cuando son las 4 y 16 de esta tarde, seguimos desde el mediodía con esta cobertura especial de Actualidad Radio. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, estamos en vivo a través de actualidad.radio, Instagram en Facebook y también a través de nuestra página web actualidadradio.com. Yo les comentaba antes de la pausa que muchos se preguntan, y bueno, ¿cómo hemos llegado, Marián hasta aquí? ¿Cómo las partes han llegado a una violencia como esta? Bueno, yo les tengo que comentar. Fui parte, eh, cubrí, eh, mientras estaba trabajando en, en la cadena CBS Telenoticias y en Telemundo, varias de esas... Eh, reuniones, eh, de, tratados de, o intentos de, de tratados y acuerdos entre la Autoridad Nacional Palestina en aquel momento incluso yo recuerdo una con Yasser Arafat el, eh, antes de Mahmoud Abad y, y este, este, con Estados Unidos como mediador y tristemente bueno, se conseguía eh, dormir al, al, al monstruo pero nunca se llegó a ningún acuerdo concreto, nunca se llegó a ninguna negociación estas tensiones entre Israel y Palestina han existido desde mucho antes de la fundación del Estado de 1948. Hay miles de personas ya de ambos lados que han, han muerto, muchas que han resultado heridas en un conflicto, como yo les estaba comentando, que se ha gestado durante mucho tiempo y sobre todo en las últimas dos eh, décadas. El tema ahora es cómo se llega a un acuerdo entre israelíes y palestinos, porque por un lado eh, Israel y, y el... El, la formación política de Benjamín Netanyahu eh, tiene serias dificultades para poder encontrar un consenso y hacer ciertas concesiones que los palestinos necesitan. Y por otro lado, los palestinos tienen también una especie de guerra interna, donde el presidente de la autoridad palestina, que es Mahmoud Abbas, eh, que resultó electo en el año 2005 y que se ha mantenido en el poder no por elecciones sucesivas sino porque precisamente no se han producido elecciones pero que no cuenta con todo el respaldo ni con la, ni con la autoridad de, de la franja de Gaza pues eh, es difícil llegar a un acuerdo o buscar incluso un mediador cuando no se sabe cuáles son las partes con las que uno se, se tiene que sentar a negociar las, eh, la violencia ha sido particularmente intensa este año el número de palestinos, de militantes y de civiles asesinados en esta Cisjordania ocupada por las fuerzas israelíes está en su nivel más alto en dos décadas. Y lo mismo ha ocurrido incluso con los israelíes y con los extranjeros. Muchos de ellos son civiles y muertos en ataques palestinos. Y Israel y Hamas han estado involucrados en conflictos armados que se remontan a la primera entifada, ¿se acuerdan ustedes? O al levantamiento palestino en el 87 contra la ocupación Israel de Gaza y Cisjordania, donde los palestinos llegaron incluso a ejercer una guerra contra Israel completamente apedradas. En este caso concreto se ha buscado una fecha específica, tal vez simbólica. Eh, 50 años y 20 horas, 25 horas después del ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel, que dio inicio a esa famosa guerra del, del Yom Kippur. Eh, y además se cumple también el 43 aniversario del asesinato del primer ministro egipcio, del presidente egipcio Zab. Se encuentra con nosotros, hemos estado llevándoles durante toda esta cobertura Diferentes puntos de vista desde diferentes locaciones. Hemos tenido la fortuna en este caso de contar con la vicealcaldesa de Jerusalén que nos acompañaba desde un refugio mientras las alarmas y las sirenas sonaban en Israel. Eh, hemos hablado también con un periodista que estaba en Tel Aviv, en otro refugio también en Tel Aviv, en una de las zonas quizá más, eh, más eh, convulsionadas por esta guerra. Y en estos momentos nos encontramos también con Carla Angola, compañera de trabajo, de nuestra cadena hermana de TVB, eh, ella iba de viaje con el grupo Fuente Latina, de la organización Fuente Latina, ustedes los conocen, muchos compañeros nuestros, hemos viajado eh, con ellos de su mano para conocer la realidad eh, de, de Israel, y ellos se encontraban de viaje justo cuando ha ocurrido esto, y, se, y en estos momentos está varada, están en Marruecos, el viaje ya de momento a Israel no se va a poder hacer, pero para hablarnos de todo eso y cómo se ha vivido este episodio, pues se encuentra con nosotros Carla Angola. ¿Cómo estás, Carla?
2: ¿Cómo estás, María? ¡Qué bien lo has descrito! La <risa> verdad es que sí, es literalmente de esa manera. Estamos muy frustrados, muy tristes, porque bueno, por, por muchas razones. ¿no? En, principio, en principio porque Israel siempre es una buena idea. Es decir, ahora que me llamaron por la segunda vez, ya yo estuve el año pasado, y el año pasado estuve justamente allí, en la Franja de Gaza, uh -huh. Eh, recuerdo que estaba entrevistando a un brasilero cuya hija había sido asesinada por una bomba cuando Israel todavía no tenía esta oportunidad de avisar a la población civil a través de alarmas ella no tuvo ese chance y nosotros estábamos caminando allí eh, al, a lo largo pues ¿no? del muro, estábamos muy cerca del muro, estábamos pegados al muro uh -huh. y él, eh, recuerdo que en esa zona, por lo general hay 15 segundos para correr a un refugio y en esa zona hay 5 nada más y nosotros nos distraíamos tanto en la conversación que nos alejamos y nos alejamos y en un punto en medio de la conversación yo le digo, pero aquí tenemos cinco segundos, ¿verdad?, para correr al refugio. Uh -huh. Y me decía no, Carla, aquí ya no tenemos ni un segundo. Uh -huh. Y la verdad es que sentir que en esa zona en la que estuvimos el año pasado eh, irrumpieron de esta manera sorpresiva, por aire, por tierra, por mar, y que además el foco de este ataque fueron los civiles, Desprevenidos, absolutamente desprevenidos, incluso las fuerzas militares de Israel, que también fueron asesinadas y secuestradas. Eh, y además saber que nosotros íbamos a tener como primera opción Israel antes de venir a Marruecos, porque el viaje iba a ser al revés, uh -huh. íbamos primero a, ir a, a Israel y seguramente hubiéramos estado allí en este momento atrapados en medio de la guerra. No es lo mismo que el año pasado, antes de ese viaje, nos dijeran, ocurrieron estos ataques, quizás los más recientes a Israel, el bombardeo a Tel Aviv incluso. Y yo pensé que ese viaje se iba a suspender y me decían, no, este es un ataque más. Y fuimos, de hecho, una semana después, incluso comimos en el restaurante donde asesinaron a nueve personas, eh, estos terroristas, eh, días antes que estuviéramos allí. Comimos porque Israel lo que demuestra con esto es que la sociedad civil no permite que el terrorista le robe su cotidianidad, es decir, que él robe espacios que le pertenecen a ellos. Ellos no permiten que eso ocurra y se adueñan de su vida cotidiana mm. y la abrazan aún en los momentos más críticos, ¿no? Pero esta vez era diferente porque mañana teníamos que salir a Israel, teníamos que participar, además imagina, imagínate el dolor de ver aquí a este grupo tan maravilloso de Fuente Latina, que con tanta pasión eh, quiere que el mundo hispano, hispanohablante, sepa la verdad de lo que ocurre en el Medio Oriente y además con tanto esfuerzo planifican estos viajes justamente, por ejemplo en esta oportunidad para que estuviéramos presentes en uh -huh. el N7 <coughs> Initiative que es la iniciativa que precisamente lo que intenta es seguir ampliando los espacios para que se siga profundizando en la paz en Medio Oriente y que esto nos haya estallado a todos en la cara, en el rostro, recordándonos que Medio Oriente es un polvorín que en cualquier momento te sorprende, es demasiado devastador. Es devastador porque aquí todos hemos estado corriendo durante toda la jornada, tuve la oportunidad de conversar con el vocero para la prensa internacional de las fuerzas de defensa de Israel uh -huh. y en lo que estábamos haciendo un live justo para Fuente Latina me dice Carla están sonando las alarmas aquí en Tel Aviv, es decir, tengo que correr al refugio, ver eso en directo y además saber que hubiéramos estado allí. De verdad que no, no sé qué sentir, son muchas emociones a la vez. Mira, a mí,
1: te, te comento, a mí me ha tocado a lo largo de mi carrera cubrir por lo menos cuatro guerras eh, y me ha tocado viajar obviamente a, a la Franja de Gaza, incluso desde la época de Yasser Arafat. Conozco perfectamente lo que es la realidad del pueblo Israel, de Israel y de Palestina y comprendo perfectamente lo que es el miedo, el terror con el que la gente tiene que convivir todos los días con el que llevan a sus hijos al colegio con el que se montan en un autobús y no saben si pueden ser víctimas de la detonación de un grupo terrorista y esto lejos de, 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 de apagarse en el tiempo tristemente sigue todavía creciendo y creciendo porque como comentábamos con nuestros otros invitados, esto pasa más allá de ser una guerra por territorios, pasa por ser una guerra ideológica, una guerra teológica, sí, una guerra sí. donde la religión está absolutamente presente y donde de generación en generación los sentimientos eh, siguen aflorando. Imagínate que desde que Israel capturó Gaza de manos de Egipto, yo creo que fue por el 67, después se retiró en el 2005, uno pensaría de repente que las cosas en pleno siglo XXI iban a cambiar y que al menos podría haber cierto atisbo de, 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 de paz y, men, y menos locura. Y no es así. Yo sigo teniendo muy buenos amigos, mucha gente que vive en Israel eh, y, y tienen terror, tienen mucho miedo, eh, gente que, que lleva toda su vida allá y que se ha tenido que retirar a localidades lejos de las grandes ciudades, quizá para estar preservados de, esa, de ese miedo, no a que esas ciudades sean bombardeadas.
2: Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Que hay muchos israelíes en este momento quienes piensan que la inteligencia falló. Es que la inteligencia el, falló. Que, yo creo, yo, yo honestamente creo que,
1: que, que falló completamente, sí, o sea, sí, los servicios sí. de inteligencia, tanto la, además, Mo claro, la Mossad como no, Ese, creo que fallaron, no sé. No,
2: normalmente hay alarmas que suenan cuando esto ocurre, es decir, ¿qué, fa qué pasó allí? Porque hay quienes piensan incluso, pueden hasta uh, empezar a creer que, hay, hay quienes especulan que Irán incluso en algún momento pudo bloquear las alarmas. Eh, ahora hay una alerta para todos los judíos de la zona. Nosotros estamos aquí, pues, de alguna forma siendo bastante cautos, pero nosotros acabábamos de reunirnos con autoridades de la Cancillería del Reino, de Política Exterior de Marruecos. Hablamos con el asesor más antiguo, eh, ah. y, y quien, quien incluso es judío marroquí, del rey Mohammed VI, hablamos uh -huh. con ellos, estuvimos ayer reunidos y el discurso que tenían, bueno, obviamente Marruecos tenía una narrativa de querer que ambas partes no más, eh, se, se entendieran, uh -huh. evidentemente. No, ellos acaban de, de volver a acercarse a Israel en el tiempo reciente, lo hicieron justo cuando, por cierto, uh -huh. eh, Donald Trump uh, reconoce la, lo que es la posición para él realista de... de de Marruecos con respecto uh -huh. al Sahara Occidental, y en ese mismo bloque, eh, Guaidó en su momento fue reconocido también por Marruecos. Era una especie de combo allí para que funcionara la el, el paz con Israel y también en ese momento el reconocimiento a la democracia en Venezuela, pero este es un tema aparte. Pero lo menciono porque en, cuando los entrevistamos ayer y todo esto no había pasado. El discurso era, este es el momentum para la paz. Este es el instante en el que tenemos una oportunidad para la paz. Y nos decía el asesor del rey Mohamed, hmm. es que evidentemente nosotros queremos una solución de dos estados. Y miren lo que ocurre apenas horas después. Es decir, todos esos esfuerzos que íbamos a, de los que íbamos a ser testigos a partir de mañana en Israel, nosotros tienen que suspenderse sino que también son un, un, un golpe durísimo para quienes tienen esta narrativa de confianza en la paz. Porque es algo muy distinto cuando tú hablas de igual a igual por más distinta visión que tengas del mundo a cuando hablas con enemigos que te quieren desaparecer. Es que la, la perspectiva cambia radicalmente. Claro, y sobre todo cuando pues llevas mismo...
1: históricamente, cuando históricamente, o sea, esto no es una cuestión de, de fronteras, de quiero ganar un territorio, Exacto. quiero quitar un territorio. Es una cuestión que va muchísimo más allá, con un peso además histórico, ideológico, extremadamente importante y donde además la comunidad internacional y países como Marruecos, y, y quiero ser muy clara porque conozco perfectamente como española y, y obviamente porque llevo 28 años haciendo política internacional, la posición de Marruecos nunca ha sido una, una posición decisiva, es más, Marruecos ha jugado mucho a la veleta dependiendo de lo que hicieran antes los, los países de la, de la Liga Árabe, ahora desaparecida, y posteriormente pues porque eh, tienen la misma política que pueden tener exterior con España, es eh, decir, en, uh -huh. no son interlocutores locutores válidos porque dependiendo hacia dónde vaya el viento, hacia, hacia allá va Marruecos. Y esa es una realidad que cualquier observador y cualquier eh, persona que conoce... <coughs> Te va a decir, o sea, la voluntad es buena, pero la, la, las acciones eh, son las que finalmente te dicen, mi querida Carla, y Marruecos nunca ha hecho absolutamente nada, al igual que otros países de la Liga Árabe, por definirse en busca de una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Es que tienes
2: un punto, tienes un punto importantísimo allí, porque fíjate que ellos son, ellos se declaran neutrales en el tema israelí-palestino. Israel es que no puede haber es neutralidad sí. cuando se habla de paz. Ah, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero ellos ¿Sí? se acercan a Israel y dicen que esto no es algo nuevo, que simplemente ya habían tenido relaciones y ahora se vuelven a acercar. Pero en verdad no toman partido. Eh, y sí le exigen que tome partido Israel para poder hacer este acercamiento, porque Israel de hecho hace muy poco, creo que hace unas semanas o un mes, dijo que le daba la razón a, a Marruecos en, en el, la disputa del Sahara Occidental, después que en el 75 pues, España le dijo a la ONU mira, sabes que ya yo no quiero tener nada que ver con esto, después es la marcha verde, pero, pero en verdad las circunstancias, cuando le toca, tienes mucha razón, en el sentido de que en los países árabes cuando les toca decidirse, tomar posición y apartarse de este escenario cómodo de la, de la neutralidad pues en verdad no dan un paso al frente Pero es que no existe eso, ni, no existe
1: ni siquiera neutralidad seamos claros o sea la liga de sí, países árabes sí. en su momento se manejaba por debajo de la mesa o sea ningún país va a decir a occidente yo estoy unido uh -huh. con quien tiene una causa contraria a la tuya entiendes pero pero sí existe sí. entonces esa es la desgracia que juegan a una neutralidad que realmente no es no es una neutralidad fáctica no es no es real y ese es el problema por lo que no se llega a soluciones porque imagínate si si es es como si nosotros tuviéramos ahora mismo una, una administración eh, eh, el, el juego de administraciones es congelo fondos eh, para que no se pueda eh, llevar lo que se puede considerar humanitario a manos de un grupo terrorista frente al que, eh, y es la misma administración, frente al que dices, ¿sabes el que los voy a descongelar para poder eh, mandar esta ayuda. ¿A, a manos de quién va? La Liga de Países Árabes ha hecho exactamente lo mismo. Uh
2: -huh. Pero, y también a, añadiendo a eso que, que bien expresas, Fíjate que cuando ellos hablan en todo este entorno de lo cuáles son sus deseos en cuanto a Medio Oriente, ellos dicen es que en verdad la la Liga Árabe debería estar unida, hablan de la unidad regional, de querer ser los pioneros en la búsqueda de la, la unidad regional. Porque además incluso para negociar con la Unión Europea ellos creen que tendrían una ventaja si fueran uno solo. Y es el mismo discurso de Israel, les dice, es que nosotros tenemos en verdad un enemigo común. Si nosotros comprendiéramos que nuestro enemigo común es Irán, que ahora acaba de ponerse del lado de Hamas y el grupo terrorista Hamas, entonces el mundo árabe e Israel serían un solo bloque. Pero el, siento que a veces los países que ahora se acercan a Israel lo hacen de la boca hacia afuera, como tú bien expresas no hay un compromiso real, auténtico, porque quizás hay como una, una necesidad de dejar una posibilidad abierta, incluso con todas las opciones, aun cuando entiendan que son hasta sus propios enemigos. Es, es, un, es una realidad absolutamente compleja y la gran frustración es que quienes tienen esta vocería del Momentum para la Paz... Pues ahora chocaron contra esta terrible realidad que va a seguir postergando la posibilidad de la paz quién sabe por cuánto tiempo es decir, estamos hablando por lo menos de un empuje de 10 años, al, al menos por delante y es que eh, volvemos al punto inicial, si tú no hablas, si no, tú no consideras, si no reconoces que la contraparte existe, no hay uh -huh. paz posible
1: Fíjate, solamente la palabra jamás a mí me llamó la atención, yo siempre decía ¿dónde viene esto de la palabra, de la uh -huh. palabra jamás? Jamás es en sí mismo un, un acrónimo, significa como era al harakat al-Mukarwama al-Slamia, que en árabe significa Movimiento de la Resistencia Islámica. No es el movimiento de la resistencia palestina, es el movimiento de la resistencia islámica. ¿Qué quiere decir? Que uh -huh. tanto Hamas como Hezbollah, como la yihad islámica son grupos islámicos que están unidos entre sí, porque no tienen una causa común, sino es simplemente apoyar la causa islámica en el mundo. Igual que Osama Bin Laden en sus declaraciones, por ejemplo, antes de los atentados del 11 de septiembre, que anunciaba que iba a llenar el territorio estadounidense de viudas, también decía que iba a recuperar a través de España, y por eso los ataques del 11 de marzo, eh, el territorio de la Lándalus. Y la gente decía: el Al-Andalus es Andalucía. No, no, el Lándalus es toda Europa. Llegaba prácticamente hasta, hasta Rusia, o sea, era, era, era todo el territorio europeo. Esa es, de repente, la concepción que tienen muchos de estos movimientos, no recuperar el mundo a través de ese tipo de, de... Y es difícil con nuestra mentalidad, Carla, y con la mentalidad, yo decía que los juegos de la guerra son diferentes en ese tablero.
2: Uh -huh. Mira, tiene, tienes <tose> tanta razón con eso que apuntas, que hay quienes ya están concluyendo que después de haber asesinado a un alcalde en los pueblos cercanos a, a Gaza, ya este conflicto pasa de ser una, una guerra, un una diferencia bélica, eh, digamos un enfrentamiento entre dos territorios, hacer ya un tema geopolítico, es decir, en el momento en que tú asesinas a un alcalde, a una autoridad, y además Irán se pone del lado de Hamas, hay la sospecha de que esto sea un movimiento mucho más grande, solo que Hamas, de incluso influencias políticas en el mundo, enemigas históricas de Occidente, para, para atacar a Occidente, para debilitar a Occidente. Esa es como, como la gran preocupación, porque recuerda que ahora tenemos también a Rusia en un momento en el que dice uh -huh. yo no quiero ensayar con armas nucleares, pero sí quiero un nuevo mundo, quiero un mundo distinto, un mundo distinto al que me ha impuesto Occidente. Aquí hay que mirar un poco más allá y entender que quizás el plan, eh, digamos, excede lo que podría ser un análisis del momento, del instante en el que estamos viviendo nosotros en este ahora. Claro, porque creo que es muchísimo
1: más complejo. Fíjate yo que me tocó cubrir la guerra de, de Irak en las dos en dos ocasiones en, en el 2013 y en el 93 creo que fue no, ya no recuerdo 91 93 el, no no fue en el 91 cuando tú te das cuenta de por qué las incursiones a, a Irak, por ejemplo, y no a Irán, yo decía, bueno, ¿y por qué a Irak y no a Irán? Eh, Irán es un régimen teocrático puro. Eh, en, ...en Irán es un, son el régimen de los ayatolás... ...en Irak no, en Irak era un loco... ...era una persona eh, con amante del poder... ...con sed del poder, era un dictador... ...pero no tenía ningún apunte hacia la religión... ...como lo tenía Irán... ...por eso entrar de repente en un territorio como Irak... ...era muchísimo más fácil por las repercusiones... ...que podía después tener en las diferentes etnias... ...que entrar en un régimen teocrático puro... ...donde ya te vas a encontrar a todo el bloque islámico... ...en, en tu contra... Eh, de hecho, por ejemplo, Arabia Saudita, que estaba manteniendo las conversaciones con Estados Unidos para normalizar potencialmente esas relaciones con, con Israel, eh, ha dicho que busquen la neutralidad, que busquen... Eh, ambas partes que se detenga esta escalada pero no se ha puesto obviamente ni de un lado ni de otro, no le ha dado tampoco su apoyo eh, directo a Israel los Emiratos Árabes Unidos que también reconocieron a Israel en el 2020 eh, han hecho exactamente lo mismo que reine la moderación pero ninguno de ellos ha dicho a, nos, nos, eh, somos solidarios con Israel por los muertos de Israel es decir, esto es un, te es un tema y un territorio muy cuidadoso si no ya se hubiera uh -huh. solucionado desde hace mucho tiempo
2: pero fíjate que Arabia, se supone que nosotros en este momento estábamos
1: negociando, esperando
2: la, la ampliación de, de los acuerdos de Abraham y eso queda en stand by, es sí. decir, queda paralizado sí, porque sí. Arabia Saudita, eh, hay algo muy peligroso en esto de las negociaciones con para ampliar los acuerdos de Abraham, porque fíjate, Egipto, siempre Estados Unidos está presente es decir sin si Estados Unidos esto no hubiera sido posible primero el apoyo de Marruecos no claro. hubiera sido posible uh -huh. si Trump no hubiera reconocido uh -huh. la, digamos, la, la, la propuesta de soberanía de Marruecos por encima del Sahara Occidental eh, no hubiera sido posible lo que ocurrió con Egipto si no les hubieran enviado ayuda humanitaria y ahora quizás lo que más me preocupa a mí porque fíjate que hubo un delay hubo una reunión de 14 embajadores con el rey Mohamed VI hace apenas unas semanas y se le entregaron las credenciales. Se tardó un poco más, bueno, por las diferencias históricas que hay con Francia, eh, al embajador francés, pero allí incluyeron al embajador de Estados Unidos. Y algunos creen que pudo haber después se las entregaron, pero pudo haber sido porque aun cuando Trump eh, reconoce la, la teoría o la, la, la defensa de Marruecos por el Sahara Occidental, Biden también lo hizo, no lo ha desconocido, pero lo ha dejado como un tema en segundo plano. Y algunos creían que eso de retrasar la credencial para el embajador de Estados Unidos pudo haber sido un desprecio. Eh, ahí en la Cancillería nos aclararon que no, que la prensa especuló, etcétera. Pero se, se tardaron uh -huh. un poco más entre entregárselas. Y esto es muy determinante, porque la posición, la firmeza de Estados Unidos en política exterior siempre va claro. a ser determinante en estos claro, escenarios. Eso, eso era y la pregunta. necesitamos más que nunca. Y yo no estoy tan convencida que, que tengamos esa fortaleza Pero en ¿Cómo este vamos momento, a tener fortaleza? Más aún... Más aún cuando el este mundo te está demandando más de Israel, que el occidente debe tener presente que Israel es la línea de defensa de occidente, es decir, si tú no defiendes a Israel, todos estos grupos terroristas, como tú bien lo dices, que están unidos, coordinados, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su objetivo final? Oxide. Mira,
1: Esta solamente te voy, a dar, te voy a dar un detalle para que veas la necesidad de, de una administración contundente con esto. Al menos, si no toma acción en nada, que sí sea un muro de contención para que no se hagan otras Exacto. cosas. Porque aquí el problema sí. no es tirar una piedra, sino poner el muro. Mira, ahora que bien me acaba de salir, ahora que estamos con lo del muro, fíjate, lo que digo. dije, lo que dije, Diego. Es exactamente lo mismo, o sea, que critiquemos es el muro, el pero ahora, ponemos, ahora vamos a poner el muro porque es que ahora sí, ahora lo tenemos que poner y ya nos olvidamos de todo lo demás. Pero bueno, en lo que nos ocupaba, en lugar de tirar la piedra, pongamos un muro para protegernos. Y eso es lo que al menos debe hacer una administración como esta. Y la visión tristemente que se tiene de nosotros en el mundo, y para eso lo único que tenemos que hacer es no creer a Marianne de la Fuente, sino directamente ir a los titulares y a los diarios internacionales del mundo, y ver cómo nos está calibrando y cómo nos está mirando el mundo a nosotros. ¿Con qué debilidad nos está mirando nuestra política exterior? Cuando, y lo comentábamos con el invitado anterior, tienes una administración que en lugar de, de apretarle las clavijas a los dictadores, y apretarle las clavijas a quienes violan a los derechos humanos y obligarles aún más a que en pleno siglo XXI abandonen esas Totalmente. prácticas, se está negociando con ellos. Está sacando de las cárceles bueno, es que a, gente, Marianne, a gente presa, eh, cambiándolos por inocentes. ¿Cuál es el mensaje
2: que estás mandando al mundo? Bueno, María yo sé que este no es el tema, pero me vas a perdonar. Ahora, lo que ha hecho la administración de Biden, en principio, eh, Donald Trump dijo apenas hace unas semanas que si era presidente iba a llevar adelante la deportación más importante en la historia de Estados Unidos, uh -huh. que hizo la administración de Biden en las últimas horas. Uh -huh. Ordenó la deportación claro, masiva de venezolanos uh -huh. a un régimen que en enero declararon como amenaza para la región. Y además, todos sabemos que están negociando con Maduro, porque ha uh -huh. habido avances en materia petrolera. ¿Tú crees que él iba, él iba a admitir petrolera? los aviones de vuelta? Bueno, pero es que ¿sabes qué es? Hay una restricción para vuelos comerciales, cierto. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo más delicado que yo veo, lo más eh, eh, peligroso, es que en el informe o en el comunicado de, de la administración Biden para anunciarnos que va a haber de, de deportaciones masivas a venezolanos, le llaman a Maduro la autoridad venezolana. Uh -huh. Allí hay un implícito uh -huh. reconocimiento, claro. legitimidad, normalización de Maduro y lo que más temo es que este sea el anuncio velado de una posible reanudación de relaciones claro. consulares, diplomáticas, es decir, hay, y, y lo vinculo de nuevo con Medio Oriente, ¿por qué? Porque en estas conversaciones de paz, antes de este ataque tan, tan fiero a contra Israel, cuando estaba esperándose que Arabia Saudita también se incorporara, fíjate que el pedimento de Arabia Saudita era, ok, yo puedo firmar la paz, pero tú te comprometes a no involucrarte en lo que yo haga en materia de derechos humanos uh -huh. en mi territorio. Claro. Y tú sabes que allí, allí, ¿qué, qué le va a pasar al mundo? Que es lo más peligroso para mí en este momento, tanto en Medio Oriente como en Occidente que tú vas a tener que empezar a elegir entre la paz y los derechos humanos. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que si Estados Unidos concede que se firme la paz y que nunca Occidente se involucre, por ejemplo, en cuestionar... Pero ya en lo está haciendo, Carla, lo está haciendo. Ocurre. Lo sé, lo sé. Pero digamos que si esto se sella con Arabia Saudita... Qué va a quedar para nuestros pueblos latinoamericanos. Qué va que va a quedar para Nicaragua, qué va a quedar para Cuba. ¿Qué va a lo que quedar estamos para viendo. Es decir, a, mira, lo que estamos viendo. Carla,
1: a, aquí aquí tú puedes ver la realidad Gran con muchos. y terrible conclusión. No no, pero me gusta que hayas llegado a ese punto, Carla, porque al final del día todo se une. Porque yo estoy convencida que Así si es. esta administración hubiera mostrado otra fortaleza en política internacional, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Te puede gustar Trump, lo puedes odiar, te puede caer como una patada en el hígado, pero lo que no cabía ninguna duda y a las pruebas me remito es que mientras que ese señor estuvo en la Casa Blanca, cayéndote mal, regular o, 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 o adorándolo, no hubo una sola guerra. Porque la gente calibraba que él podía tomar las mismas decisiones que tomar y lo tomaban con cierto respeto. Tú no puedes en una en una en una administración internacional como la de la de Biden en relaciones exteriores hacer la salida que hicimos de Afganistán. Tú no puedes haber condenado a esos chicos a morir. Tú no puedes haber condenado a esos civiles a morir, a esos, a esos, a esos eh, afganos que estuvieron trabajando por tantos años con las fuerzas internacionales. No puedes condenarlos de la forma que se condenó. Y eso sentó un precedente. Y eso sirvió para que Rusia tomara la decisión de entrar en Ucrania. Y eso ha servido para que China tenga los ojos puestos sobre Taiwán. Y eso ha servido ahora para lo que está ocurriendo, mi querida Carla. Hace falta sí. fortaleza. No se puede negociar con los dictadores. Hay que reenforzar Forzar que en pleno siglo XXI los presos abandonen las cárceles, no se siga lapidando y matando a nadie por el hecho simple de haber nacido mujer. Eso no se puede permitir. Y un país como este, comisario del mundo, jamás puede emerger de, 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 de lo que ha sido durante mucho tiempo, mucho tiempo si no refuerza la idea de que esto se lleve a cabo.
2: Mi querida Marianne, eh, te agradezco esta entrevista. Voy a tener que, que terminar porque, mira, estamos en una circunstancia que es bastante delicado aunque estamos en Marruecos eh, hay decisiones que debemos tomar debemos todavía desde el punto de vista logístico prepararnos sí
1: yo me imagino eh, que el viaje no vais a poder continuar varios, porque el espacio el espacio aéreo está cerrado
2: Exactamente, pero igual desde aquí igual tenemos que tomar algunas medidas y, y bueno, ya cuando regrese a Estados Unidos les contaré en más detalle, pero en verdad estamos aquí en plena organización, hemos tenido que cambiar todos los planes.
1: Mi querida, te agradezco, eh, no sé si estás en el Hotel Atlas no, te Azni, a ti. ¿estás en Marrakech? Eh, ¿En el Atlas Azni? Está, No, 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 estamos en Rabat, okay. estamos en Rabat. Bueno, sí. está mal decir esto, pero por lo menos tómatelo con calma, disfruta un poco este, este mal rato que habéis pasado camino a, a Israel y, y bueno, Dios quiera que las cosas se solucionen y espero que, que nos visites cuando vengas por acá.
2: Claro que sí, será un placer. Gracias siempre por tenerme en a cuenta. A ti, un
1: gustazo como siempre hablar contigo. Era nuestra querida Carla Angola, compañera de trabajo de TVB, conectada desde Marruecos en ese viaje que hacían a Israel y que se ha visto tristemente interrumpido por lo que ha ocurrido. Gracias.
0: Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: 4.48 de esta tarde, seguimos en nuestra cobertura especial sobre lo que está aconteciendo en Israel. Eh, a estas horas eh, siguen todavía atacando, hay una se ven eh, algunos de los eh, cohetes lanzados desde las plataformas de Hamas sobre territorio israelí, al mismo tiempo que la... ...contraofensiva israelí sobre Hamas... ...la Franja de Gaza está sin luz en estos momentos... ...han cortado la luz, eh, dos de las torres principales... ...de la Franja fueron bombardeadas... ...aparentemente se encontraban allí dos de las oficinas... De, ...o dos de los puntos neurálgicos de, de Hamas... Eh, ...muchos de los civiles israelíes están en, en shelters... ...están en refugios en este momento... Eh, se ha pedido en algunas áreas, sobre todo de, de Israel, que pernocten en los refugios eh, para evitar que cuando suenen las alarmas y en mitad de, de la noche tengan que, que salir. Eh, Jerusalén, estábamos hablando anteriormente con la vicealcaldesa de Jerusalén, nos decía que la ciudad por el momento hay una cierta tranquilidad, a pesar de que todavía las uh, alarmas eh, de repente rompían ese, esos momentos de paz por instantes eh, sabemos que Netanyahu desde el momento que declaró que Israel estaba en guerra ha prometido un, una represalia hacia jamás nunca vista y eso es prácticamente lo que estamos viendo en este momento eh, en el que se siguen contando tristemente los heridos y los muertos estamos hablando de más de 240 muertos en este momento eh, israelíes por este ataque brutal de, de Hamas y más de 1.150 heridos. Insisto en que estas cifras cambian con el paso del tiempo a medida que también las brigadas de rescate están rescatando, valga la redundancia, a muchas de las personas que se encuentran bajo los escombros de algunos de los edificios que fueron eh, bombardeados. Por el momento también sabemos que se están enfocando en tratar de llegar hacia esas personas, esos grupos que fueron secuestrados por las milicias de, de Hamas, entraron en localidades, en casas y mientras que algunos eran masacrados directamente, en otros casos mujeres, niños e incluso algunos soldados han sido secuestrados y en estos momentos pues pueden ser utilizados como ...como canje para tratar de conseguir que presos palestinos... ...pudieran ser puestos en libertad. La comunidad internacional en su conjunto ha dado su apoyo a Israel... Eh, ha condenado inmediatamente este brutal ataque de, de Hamas, a excepción de Hezbollah, el grupo militante libanés, respaldado por Irán, que sí ha elogiado los ataques y ha dicho que está en contacto además con grupos militantes palestinos. Y escuchen bien, porque a mí me llamaba la atención cuando decía en casa y en el extranjero. Y eso, pues de alguna manera nos da pie a pensar que quizás es, estas operaciones no las tienen pensadas como operaciones individuales. Eh, de hecho, ya sabemos que en la ciudad de Nueva York y en Argentina, y estábamos comentando justo con un experto de seguridad en Buenos Aires hace escasos instantes, pues ya eh, las medidas de seguridad también se han reforzado, sobre todo alrededor de sinagogas ante la eventualidad de que estos ataques de Israel pudieran tener también una connotación en territorio estadounidense y entendiendo que tanto... Eh, Nueva York, como en el caso de Argentina, en Buenos Aires... ...son dos de las comunidades del mundo donde más judíos hay fuera de Israel... ...y con nosotros se encuentra Joseph Hage... Eh, ...él es, eh, como saben ustedes, un analista, gran conocedor de la realidad de Oriente Medio... ...y eh, bueno, pues es un placer para mí darle la bienvenida, tristemente... ...en una situación eh, tan dantesca como esta... ...donde mi querido Joseph, eh, estábamos hablando ahora, a mí me da cierto miedo la declaración que ha hecho Hezbollah ahora de que celebra y que se encuentra en contacto con grupos militantes palestinos en casa y en el extranjero. ¿Tú crees que esto puede llegar a tener alguna alguna especie de, de réplica eh, afuera? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo estás? están
0: todos? Lamentablemente estamos en una situación a donde está cambiando la situación en el terreno al momento. La llama, el llamado de Hezbollah es eh, eh, previsto por, por muchos expertos. De hecho, todo lo que estamos viendo hoy es orquestado por Irán uh -huh. Gracias a las administraciones eh, eh, que han eh, apaciguado a Irán Y con dinero, con otras cosas, mira dónde estamos hoy Todo lo que ha hecho el, eh, los, los militantes, eh, brigadas al Qassam de Hamas Todo lo que hicieron, armamento, planificación y todo esto viene de Irán Dinero iraní, es más hay prensa israelí que han especificado que el centro de comando de las operaciones está en el suburbio, el sur de Beirut, a donde está el, 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 el cuartel uh -huh. general de Hezbollah. Hezbollah definitivamente está planificando algo que podemos, que podemos eh, 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 pre, pre, predecir hasta cierto punto de que las venganzas, y las eh, porque no la llamo represalia, porque porque Hispana no tiene represalias, tiene uh -huh. venganzas lo que hace, eh, lo está planificando y como acabas de decir, de que eh, podría ser en cualquier parte del mundo, porque tiene militantes, más que todo en América Latina, con un centro de operación a partir de Venezuela, puede incitar a que se haya uh, uh, una venganza, una, una, un ataque, o muchos ataques en contra de intereses israelíes, porque... Hay que tomar en cuenta que ahora, hasta ahora, hasta este momento, todavía Israel está defendiendo los asentamientos que fueron invadidos por las fuerzas palestinas. Todavía tienen civiles, no fueron 100% capturados. El ejército israelí está tratando de sacar a los civiles de estos asentamientos que, que, que fueron uh -huh. infiltrados por las, uh, las fuerzas de, de, de Hamas para que después. Eh, hagan el contraataque Además el primer ministro israelí Llamó a toda la población civil De Gaza De salir de Gaza Para su seguridad Entonces lo que esto nos dice Que está preparando un asalto De primera categoría Arrasar con todo lo que hay De verde, de seco Y de ser humano moviendo en Gaza Entonces A, a esta etapa todavía apenas Todo lo que vimos es el inicio De lo que va a pasar
1: Ahora, fíjate, es, yo desde el, primer, desde el comienzo, al igual que todos los analistas, incluyéndote a ti, hemos visto la mano de Irán detrás de todo lo que está, de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo me puse a, a desgranar algunas de las declaraciones que ya habíamos visto, como esta que yo te comentaba. Sí. Y hay una que, que me llamaba la atención, del de comandante Rahim Safavi él es el asesor del del Ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, que dijo, eh, y copié la frase porque me llamó muchísimo la atención, felicitamos a los combatientes palestinos y estaremos a su lado hasta la liberación de Palestina y la Santa Jerusalén. Es decir, no van a parar, según sus intenciones no van a parar, no, obviamente.
0: No, 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 claro que no, la meta final... Es Jerusalén. Esta es la meta. Ellos consideran a Jerusalén una, de la segunda ciudad después de la Meca para el Islam. Ahora, justificado o no justificado, tienen la razón o no, es otra discusión. Pero hay que ver lo que ellos piensan y lo que, de lo que están convencidos. Y de acuerdo a esto, ellos actúan. Entonces, la meta es liberar todo el territorio para declarar a Jerusalén otra vez Al-Quds, en vez de Jerusalén, la ciudad Al-Quds, que como la llaman ellos, otra vez eh, el, el centro más importante, el segundo más importante en el Islam. La meta es Al-Quds, no es el sur de Israel, no es el sur. Y si le, cuando, cuando eh, hizo el llamado, el, 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 el jefe de, lo, de, las, de las brigadas de Hamas, al mundo, no hizo el llamado a los palestinos, nada más, hizo el llamado a los palestinos uh -huh. a los musulmanes en, y especificó los países en Irán en Irak, en Siria en el Líbano, para que nos sum, que nos junten con nosotros para liberar a Palestina ellos no están buscando un, un, un terreno de fútbol o unas, unos asentamientos ellos están buscando todo el territorio ahora eh, 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 el, la destrucción eh, que ellos eh, eh, logran, no les afecta a ellos, de hecho ellos, ellos viven todavía en campamentos uh -huh. la destrucción, los muertos ellos no cuentan, es que es un honor para ellos que claro. muera uno en una batalla como esta entonces la, estamos entre dos bandos cada uno mirando tienes a Israel y todos los que apoyan a Israel, mirando a eso como una masacre de civiles, como una, una, una destrucción de todo un país, todo eso. Y del otro lado, la liberación, cueste lo que cueste de vidas y de y de, y, y, y de propiedades, eso es lo de menos. Lo importante es avanzar como si fueran ocupando ter terreno poquito a poquito. Y cuando el ayatollah, antes del otro ayatollah, antes de ellos, Ahmed ellos no buscan eh, 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 la, la solución de que debe haber dos eh, 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 como se llama, dos eh, países, uh -huh. uno para los cuales no, 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 ellos no les interesa de de, de país de, dos países para cada uno de ellos, no, no, ellos quieren todo un territorio y punto, no están negociando ellos, ellos están asaltando a un territorio, reclamándolo como si de ellos y eso lo que cuesta es no importa lo que cuesta de vida, Ahora, no uno se lo que uno se pone a pensar.
1: Uno se sí. pone a pensar, acabamos de ver entonces las declaraciones del asesor del Ayatollah en Irán... Sí. Eh, ...que no deja ninguna duda entonces del apoyo que ha tenido Irán hacia el grupo sí. terrorista islámico Hamas... ...y yo insisto en llamarlo terrorista porque aunque aquí hay siempre más papistas que el Papa... ...que te dicen, no, son solamente islámicos, son grupo islámico o es un grupo no, no, separatista... No. ...no señores, el que siembra terror, el que pone bombas y el que asesina es un terrorista... ...y claro. no, a mí no me sacan de esa idea ni me van a sacar nunca los 30 años que llevo acá... Cuando insistían en llamar al grupo terrorista ETA, el, el grupo separatista ETA. No, la separación es una cosa, la separación ideológica es una cosa, la separación con terror, matando y asesinando, es algo diferente que merece el apelativo.
0: Cuando se trata de civiles, ya es terrorismo. Punto. Hombre, por supuesto, por no es supuesto que sí. De, no es un campo de batalla, es un soldado contra otro. Sí, señor. Atacando a civiles, eres terrorista, punto, ya no hay negocios. Pero ahora, hablando... de definición...
1: Disculpa, hablando del tema de Irán, que es sí, lo que estábamos sí, hablando en, en este momento que se me, se me fue con lo de la parte terrorista, porque de verdad que me enciende cuando la gente llama separatistas a los terroristas. En el tema de Irán, si ya se define su implicación, yo me imagino que deberían cambiar mucho las cosas. Y yo he dejado patente y no por una cuestión simplemente de partidos sino porque es necesario entender eh, y, y mostrárselo al público y que cada uno saque su propia conclusión. Eh, en el caso de la administración anterior se le criticó hasta la saciedad que no por cuando Trump dijo hay que congelar los fondos a Irán, no hay que dejar que Irán avance ni por el tema de del, del, del uranio enriquecido para construir su bomba ni dándole dinero que no va a ir a las organizaciones humanitarias ni a la gente que lo necesita, sino a los grupos Cierto. terroristas. Bueno, después de que cerró ese grifo que había abierto Obama y que fue directamente a las manos de los terroristas por mucho tiempo, haciéndolos mucho más fuertes, comprando mejores armas y preparándose de la forma que se han preparado. Cuando finalmente se le cerró el grifo, ahora esta administración volvió a abrirlo. Y este de alguna manera es el resultado. ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Qué, se, ¿Qué va a pasar con Irán? Es
0: que, lo que, lo, que tenía, lo que tenía Hamas y los otros grupos de armamento son antes de los 6.000 que fueron liberados últimamente. Entonces ahora lo que se espera que Irán aumente la dosis, que sea a través de sus, eh, sus proxys en Irak, sus proxys en el Líbano y Siria, además de su proxy que es Hamas en Irán. Ahora, lo que lo que tiene que hacer es una cosa de Estados Unidos, lo que va a hacer es otra. Todavía la administración tiene esperanzas que pueda lograr una solución pacífica con el gobierno iraní. Esta gente, la verdad, viven en el otro planeta. Sí, en la luna. Sí, en la luna completamente, porque eh, eh, la lógica, el sentido común sacándolo de, la, de, de, de de la política ya es una una absurd, abs, un, es absurdo uh -huh. lo que están haciendo cómo van a lograr todavía negociar hablar con un régimen que está financiando todo eso de dónde piensan ellos que jamás logró tener eh, 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 motores vo volantes esto como como paracaídas a motores cinco eh, mil autobuses lo que lanzaron primero. Todo esto, los misiles, todo eso. ¿de dónde viene el dinero? De Irán. ¿De dónde sacó el dinero Irán? De lo que liberó Estados Unidos. El presidente Trump los había ahorcado, no tenían comida para el pueblo iraní. Después tuvieron no nada más comida, porque al, 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 al uh, uh, bajar, las restricciones que, que aumentó el presidente Trump volvieron a tener efectivo. Con 90, 80 o 100 dólares el barril de petróleo, Irán tiene mucho dinero. Agrégale 6 mil millones que le entraron ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la administración? La única solución que tiene es ponerle fin a Irán a sus intervenciones en Toda la región, no solamente en Hamas con, la, con los palestinos, sino su intervención en Irak, que le está costando dinero a Estados Unidos, su intervención en Siria, que está costando también uh -huh. a Estados Unidos y sus aliados, y más que todo están montando una base de terroristas en la costa del Mediterráneo, en uh -huh. el Líbano.
1: Uh -huh. Y eso sin contar con las cédulas internacionales que pueden estar dormidas por el momento, pero a un toque de piedra en el momento que se dé, como se suele decir en ese argot, el agua. Claro, Muchísimas claro, gracias.
0: tiene que tomar decisión y de inmediato, eso no puede esperar.
1: Pues te agradezco muchísimo, como siempre, eh, Joseph, vos? también a ti, que hayas interrumpido tu sábado para estar con nosotros. Gracias.
0: Que tengan buena tarde.
1: Son las 5 y 3, hacemos una pausa. Regresamos de inmediato en esta cobertura especial por Actualidad 10.40.
0: Cobertura Especial Israel Bajo Ataque